0: Vamos orar? Amém? Vamos orar para que Deus possa falar conosco. Ele sempre fala. E hoje ele tem uma porção nova através da sua palavra. Amém? Pede para Deus falar com você. Esse é o motivo de estarmos aqui essa noite. Ouvir um direcionamento precioso da palavra do Senhor. E Deus tem algo precioso para derramar sobre as nossas vidas. Então, abre o seu coração. Amém? Vamos orar junto. por isso? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Que bênção, que noite abençoada, que noite maravilhosa. Verdadeiramente uma noite de festa. E nós queremos entregar toda essa alegria ao Senhor. Porque alegria é só em Jesus, Pai. Obrigado. Nós agora vamos ouvir a palavra que é Tua. E nós queremos aqui te pedir, Senhor, nos torna cativos da Tua palavra. Nos prende, Senhor, com a Tua palavra. Deus, que nada venha nos distrair. Opera aqui, Senhor, um milagre sobre a vida dos meus irmãos. Que eles possam viver e aplicar essa palavra que é Tua, Deus. Em nome de Jesus. Nós anulamos aqui toda investida do inimigo. Nós declaramos esse lugar aqui, um lugar santo, abençoado, consagrado ao Senhor. Teus anjos estão acampados aqui. Vai ministrando a cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pela minha vida, peço a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Me usa, Senhor. Se for da Tua vontade. Eu tenho aqui esse esboço, mas eu quero ser completamente usado por Ti. É o que eu te peço e te entrego. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Querido, o tema da mensagem de hoje é Você é parte do milagre que deseja viver. Vamos repetir juntos. Você Sim. é parte do milagre que deseja viver. Amém? Então abra aí a preciosa palavra de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1. 2 Reis 5, verso 1. Hoje nós vamos estar falando sobre milagres, amém? 2 Reis 5, a partir do verso 1. Os irmãos acharam? Amém? Então vamos ler juntos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Agora caminha mais um pouquinho comigo e vai para o verso 10. Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará totalmente purificado. O pastor americano, querido, disse uma vez assim, pare de pedir para Deus abençoar seus planos e comece a se unir com Deus nos planos que Ele tem para a sua vida. Pare de pedir para Deus abençoar seus planos e comece a se unir com Deus nos planos dEle para a sua vida. No capítulo, de, cap, no capítulo 5 de 2 Reis nos relata o milagre ocorrido na vida de Naamã. Nós vemos o um operar precioso e poderoso sobre a vida desse valente guerreiro. Naamã era um homem poderoso, um guerreiro valente, um homem de muitas vitórias, mas Naamã era leproso. E esse homem, queridos, precisava de um milagre da parte de Deus. Quantos precisam de um milagre aqui da parte de Deus? Quantos aqui precisam de um milagre da parte de Deus? Queridos, o Deus de todo milagre está aqui essa noite. Amém? E você vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Creia nisso. Mas para que esse homem, esse valente, esse guerreiro poderoso, recebesse esse milagre, ele teria que passar por alguns processos. Porque como nós lemos aqui no tema dessa mensagem, nós precisamos fazer parte do milagre, com Deus, para aquilo que nós necessitamos. Deus quer que você contribua com Ele para que o milagre aconteça sobre a sua vida. Mas, querido, seria tão bom, né, seria tão bom se todos, o, todos os milagres que nós precisamos né, ocorressem de uma hora para outra. Mas, mas não é assim. Seria muito bom. Ah, pastor, eu vou orar aqui, eu vou pedir, e o meu milagre vai acontecer. Tá. Não é assim, queridos. A coisa não ocorre dessa forma. Às vezes desejamos que possa ser assim, mas não é. E como eu disse agora há pouco, nós precisamos passar por alguns processos. Nem sempre é da forma que nós desejamos, nem sempre é da forma que nós queremos, é da forma que Deus quer. Amém, queridos? Nós traçamos os nossos planos, nós traçamos os nossos projetos, mas Deus tem os seus planos e os seus projetos para cada um de nós aqui essa noite. Amém, queridos? Não é do nosso jeito, é no plano de Deus. E Deus, queridos, não precisa de homens para realizar milagres. Não. Deus ele pode simplesmente realizar milagres. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Mas, todavia, Ele gosta de nos convidar. Ele gosta de nos ver envolvidos com o milagre. Porque Ele gosta de examinar o quê? Examinar o nosso coração. Se o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, com toda certeza, nós vamos receber o nosso milagre. O nosso coração, queridos, e a nossa atitude diante de Deus... Essa mudança, ela será determinante para que nós possamos receber o nosso milagre. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Deus quer que nós venhamos a nos envolver com Ele, para que o milagre venha a ocorrer sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre toda a nossa família. Talvez você está aqui essa noite, e você chegou aqui um pouco triste, desanimado, Precisando de um milagre, eu não sei qual é a área da sua vida, mas creia, Deus está preparando o seu milagre. Basta você alinhar o seu coração com o coração de Deus. Porque Deus quer que nós venhamos a participar desse processo. Deus quer que nós venhamos a nos envolver. Nós vemos aqui na Bíblia, em João 2, o momento em que Jesus está em um casamento em Caná da Galiléia, e Ele transforma água em vinho. Mas para que a água fosse transformada em vinho, os servos teriam que tiveram que trazer as talhas até Jesus. Jesus disse, tragam-me as talhas e as encham com água. Quando os servos trouxeram as talhas até Jesus, o milagre ocorreu. Nós vemos também o um momento, lá em Êxodo 14, 21, o um momento em que o povo hebreu estava sendo perseguido por faraó, e eles estavam diante do mar, Faraó atrás, o mar à frente, e agora? Moisés começa a clamar. Deus fala: Moisés, para de clamar, diga ao povo que marche, toca as águas, porque o mar vai se abrir. Amém, queridos? Ou, de, ou seja, Deus precisa que nós venhamos a participar desse processo. Nós vemos um momento em que Jesus alimenta uma multidão. Mas no momento que Jesus alimenta aquela multidão, o que, é que Jesus usou? Cinco pães e dois peixinhos que estavam na mão de um jovem. Às vezes, talvez você pense que o que você tem na sua mão é pouco. Talvez você pense que o que você tem na sua mão, sabe, é pequeno. Ah, pastor, o que eu tenho é tão pequeno, sabe, é tão pouco. Será que Deus pode fazer um milagre? Pode, queridos. Deus é o dono de todas as coisas. Nunca pense que você é pequeno, que o que você tem é pouco, que o que você tem é pequeno. Porque nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar. Creia nisso, tome posse disso. Eram apenas cinco pães e dois peixinhos, mas Jesus alimentou uma multidão. Por quê? Porque um jovem decidiu fazer parte desse milagre. Nós vemos um momento em que há a multiplicação do azeite. Quando aquela mulher fala para o profeta, olha, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. O profeta fala para ela, vai para a tua casa e deita vasilha, pede aos seus vizinhos, pede muitas, não pede poucas. A mulher teve que ir até a sua casa, pedir vasilhas emprestadas, aí que o milagre ocorreu. E o azeite não parou, o que faltou foi vasilha, queridos. Ou seja, o milagre... Está disponível para nós, mas nós precisamos nos envolver, nós precisamos nos dispor, nós precisamos pagar um preço. E quantos outros testemunhos, tantos testemunhos nós temos na Bíblia? O momento em é que Jesus ressuscita Lázaro, Jesus simplesmente poderia ter falado a Lázaro: Lázaro sai para fora, mas ele pediu, gente, tira a pedra, retirem a pedra. A partir do momento que a pedra foi retirada, Jesus disse: Vem para fora, Lázaro. Amém? Ou seja, pessoas tiveram que se envolver com Deus. Pessoas tiveram que se envolver com Jesus para que o milagre ocorresse na sua vida. Que seja assim na sua vida, queridos. Que você tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E entenda que Deus quer que você faça a sua parte com Ele para que o milagre ocorra sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque no mundo... O mundo quer ver para crer, mas nós cremos e vemos. Amém, queridos? É assim. O mundo quer ver para crer, mas nós que amamos ao Senhor, nós primeiros cremos e vemos o milagre sobre a nossa casa. Amém? Glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor. Se é para aplaudir, aplauda de verdade. Aleluia. Nós somos cooperadores de Deus. É o que diz a palavra lá em 1 Coríntios 3, 9. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Continue crendo. Continue caminhando. Continue glorificando o nome do Senhor. Espere o seu milagre, porque no momento certo ele vai ocorrer. Amém, queridos? Deus quer que você não somente espere o milagre. Mas também Deus quer que você busque, que você ore, que você suplique, que você interaja, que você contribua para que o milagre veja, venha a ocorrer na sua vida, mas que principalmente você seja um canal do milagre de Deus. Quando o milagre ocorrer sobre a sua vida não é só para você, é para glorificar o nome do Senhor. As pessoas virão até você, meu Deus, mas... Aquele homem, aquela mulher estava passando por tanta dificuldade. Meu Deus, eles estavam a ponto de se separar. Meu Deus, eles estavam a ponto, sabe, de, de se matar. Não, mas Deus veio, operou um milagre e totalmente foi restituído. A vida, a família e o casamento desse irmão. Amém, queridos? E nós vamos falar o quê? O que foi que te mudou? O que mudou a minha vida foi Jesus. Ele fez um milagre poderoso e precioso na minha vida, na minha família e no meu casamento. E, queridos, eu creio, eu creio realmente que Deus trouxe você aqui hoje para iniciar uma parceria. Para que juntos, Deus e você, alcance os seus melhores anos. Milagre por milagre, dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Creia nisso. Tome posse nisso. Assim como Naamã recebeu um milagre poderoso da parte de Deus, Deus tem um milagre poderoso para cada um de nós essa noite. Basta nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Agora preste atenção em algo aqui. Apesar de todo o seu prestígio, de todo o prestígio humano, Naamã, ele tinha um problema muito sério. Naamã era leproso. E esse homem, queridos, foi curado milagrosamente pelo Senhor, quando ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Mas houveram muitas atitudes que levaram Naamã a conquistar o seu milagre. E é sobre essas atitudes que Naamã teve, as mudanças que precisou ser operada na vida de Naamã, que precisou, sabe, é, ele mudar o seu coração. Essas atitudes de mudança na vida de Namã, que eu quero é, falar com vocês essa noite. Amém, queridos? Coloca a mão sobre o seu coração aí. Senhor, nós estamos aqui. Abra o céu sobre esse lugar, Deus. Nós queremos ouvir a tua palavra. Queremos nos concentrar totalmente nela, Deus. Oh Deus, opera corações aqui essa noite. Que a tua palavra seja viva, rema, poderosa e eficaz. Assim, eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, queridos. atitudes que transformaram a vida de Nama. Para que você seja parte do milagre que deseja viver, Primeiro ponto, anote aí, seja humilde, seja humilde. As pessoas que Deus usou para levar Naamã o milagre foram pessoas muito simples. Nos versos 2 e 13, a palavra do Senhor nos diz assim, Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. No verso 13 diz assim, Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. O verso 2 nos fala, queridos, de uma menina que trabalhava em sua casa e que falou do poder de Deus para ele. O verso 13 também mostra que os comandantes do exército de Naamã também lhe falaram de Deus, fortalecendo a sua fé e o encorajando. Agora, olha aqui para mim. Se Naamã... Não tivesse ouvido essas pessoas, pessoas simples, acredite, ele nunca teria sido curado, porque Naamã era um homem de alta posição, era um guerreiro valente, um vitorioso, e se ele, se ele tivesse insistido em dizer: Mas é a palavra de uma menina, o que, que essa menina pode trazer de novo para mim? Ah, mas são os meus servos, eu sou um general de guerra. Eu não posso dar ouvidos a, a essa menina e a esses que estão ao meu lado me servindo. Queridos, se Amã não tivesse aberto o seu coração para as coisas simples, não tivesse dado ouvido às pessoas simples, Amã não teria recebido o seu milagre. E muitas vezes nós estamos assim, queridos. Deus está agindo de uma forma simples, Deus tem enviado pessoas simples para falar o nosso coração, mas, às vezes, às vezes, nós não recebemos isso sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós queremos, sabe, receber uma oração, queremos receber uma palavra de Deus apenas do pastor, apenas daquela irmã da intercessão. Isso não é errado. Mas Deus, queridos, Ele age na simplicidade. Ele age através de pessoas simples, pessoas que têm o coração de Deus, era apenas uma menina. Agora, entenda que aquela menina era cativa, aquela menina estava presa. Ela tinha sido levada do, de Israel pelo exército sírio. E estava ali servindo ao seu Senhor. Aquele que a mantinha preso. Mas entenda uma coisa. Aquele que tem um coração aliado com Deus. Que sabe quem é Deus e sabe quem é em Deus. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Sempre vai manifestar a glória do Senhor. Porque as circunstâncias não vão nos paralisar, queridos. Por mais simples que sejam. Deixa Deus usar a sua vida. E ouça a simplicidade das pessoas falando ao seu coração. Deus usa quem Ele quer no momento que Ele quer e a hora que Ele quer. Pastor, o que que eu faço? Abra o seu coração. Se você recebeu uma palavra, tome posse. Chegue na sua casa e vá orar. Senhor, eu recebi essa palavra aqui, mas me traga uma revelação. Se realmente for do Senhor, alinhe essa palavra com a tua vontade. Tem que ser assim. Mas não julgue, não rejeite. Seja humilde. Jesus disse que nós precisamos ser humildes como as crianças. E isso fala, queridos, de um coração puro, um coração aberto, um coração simples. Jesus falou, olha, sejam puros como são essas crianças. Mas hoje em dia o nosso coração ele está fechado. E muitos têm perdido a bênção, muitos têm sido, sido impedidos de conquistar os seus milagres. Por quê? Porque estão com o seu coração cheio de orgulho, com o seu coração cheio de vaidade. Mas olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Provérbios 3, de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não sejais sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Queridos, está aqui, se você quer um milagre de Deus na sua vida, então esteja aberto às simplicidades do mover de Deus na sua vida. Tenha um coração simples, um coração humilde, porque Deus ele está falando ao tempo todo. Mas se nós não temos o se nosso coração está cheio de orgulho, se o nosso coração está cheio de vaidade, nós não vamos receber o milagre que tem para nós. Amém. Que o nosso coração seja assim, um coração simples e um coração humilde como o coração de Jesus o rei que deixou toda a sua glória e majestade e se tornou como um de nós para sentir as nossas dores, as nossas dificuldades. O castigo que estava sobre nós, veio sobre ele. E pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos a paz, queridos. Só um Deus de um coração tão humilde como o de Jesus seria capaz de fazer isso por nós. Que o nosso coração seja, sim, um coração humilde e sempre atento à simplicidade do Senhor para nós. Amém, queridos? para que você seja parte do milagre que deseja ver. Segundo ponto, supere a dúvida e a acomodação. Versos 3 e 4 diz assim, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ela o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Acredite numa coisa, a única pessoa que pode impedir você de crer é você mesmo. Só você pode impedir você de crer. Nem o mundo, queridos, e nem o diabo pode te impedir de crer em Jesus. Somente você mesmo pode te impedir. Certamente, eu penso aqui comigo, que Naamã já havia buscado solução na melhor medicina. Na melhor medicina da sua época. Os melhores médicos, os melhores recursos. E, possivelmente, ele tinha buscado cura nos falsos deuses que ele servia e na religião que ele tinha. Mas Naaman nunca conseguiu resultado. Apesar de todo o seu poder, de toda a sua honra, de toda a sua glória, das medalhas conquistadas, sabe? Naaman não conseguiu nenhum resultado. Portanto, Naaman já devia estar bastante desanimado. Eu imagino Naaman acordando a quadra, cada dia. Sabe, e olhando ali para a sua doença, olhando ali para a sua dificuldade, e como ele não estava desanimado. Sabe o que isso me diz, queridos? É que quanta, quanta gente desanimada nós temos visto, quanta gente que está a ponto de desistir. Talvez você esteja aqui essa noite desanimado com o seu casamento, talvez você esteja aqui essa noite desanimado, sabe, com a sua família, desanimado com o seu trabalho. Talvez você anda triste, abatido, cabisbaixo. Mas Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra, queridos. Que a sua história com Ele não terminou. Grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Grandes coisas Ele vai fazer no seu casamento, na sua família. É hora de se levantar. É hora de se levantar em fé. Porque o Deus continua abrindo caminhos no ermo e rios no deserto, queridos. O nosso Deus não está morto. Jesus vive e Ele reina. Amém, queridos? Não vamos nos abater, não vamos nos desanimar. Vamos tomar a atitude de Naamã. A partir do momento que Naaman ouviu a palavra daquela criança, daquela menina, ele pegou e se levantou, e foi até o seu senhor, e pediu cartas, e foi buscar o seu milagre. Mas se ele tivesse ficado abatido, desanimado, cansado, preocupado, o seu milagre não teria ocorrido. E existe uma área que o inimigo tem trabalhado, queridos. É no desânimo. O inimigo tem tentado nos paralisar. O inimigo tem tentado, sabe, implantar o desânimo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É desânimo para vir para a igreja. É desânimo para ir para o GC. É desânimo para ler a Bíblia. Ah, pastor, nada muda. Sabe por que, que nada muda? Porque nós não mudamos. Nada muda porque nós não buscamos. Porque quando nós nos levantamos e corremos atrás do nosso milagre, Deus vem e opera. Mas nós precisamos ter uma atitude de mudança, queridos. Porque nada muda se nós não mudarmos. Porque Naamã conhecia esse Deus de Israel só de ouvir falar. E tem muitas pessoas, me perdoem, que hoje em dia só conhecem o Deus, Deus de ouvir falar. Só conhece o Deus do irmão, só vê milagre na vida do irmão. Mas chegou o tempo de você conhecer o seu Deus. Chegou o tempo de você receber o seu milagre. Mas para isso você precisa buscar, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa interagir. Essa é a verdade de Deus para você, queridos. Não deixe o desânimo te paralisar. Não deixe o inimigo te, te parar. Porque ele sempre vai agir. Queridos, a igreja nunca passou por tanta dificuldade, mas nunca recebemos tanta vitória. Nunca o nome do Senhor foi tão pregado, nunca o nome do Senhor foi tão glorificado. O Brasil será do Senhor Jesus, Ele já é do Senhor Jesus, amém? Como eu disse agora há pouco, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele é o nosso inimigo, mas nós temos um general de guerra, é Jesus, e é Ele que peleja, é Ele que luta as nossas guerras, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, aleluia! Amém, queridos? Então não deixe o desânimo te paralisar, não, levanta de manhã, vou ler a Bíblia, vou me encher da presença de Deus, vou fazer o meu devocional, para com esse negócio de levantar de manhã e ver jornal. Sabe? Pegar celular. Te organiza. Não. Os primeiros, os primeiros minutos do meu dia vai ser com Deus. Eu quero ter uma palavra do Senhor para a minha vida. E Deus vai falar ao seu coração. Você vai sair de casa animado, fortalecido. Sabe? Não vai sair murmurando, reclamando. Não é errado você ler jornal. Não é errado você acessar a sua internet. O que você não pode é encher o seu coração dessas coisas. E deixar Deus de lado. Porque Deus não se afasta de você. Somos nós que afastamos de Deus. Deus está aqui. Ele está na sua casa. Ele está no seu trabalho. Ele está sempre do nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Creia nisso. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Ele é a nossa rocha. Não há Deus como o nosso Deus. Creia nisso. Mas não deixe que nada te desanime, que nada te paralise. As circunstâncias são adversas. O mundo é mau, mas Deus é bom. É isso que nós temos que crer. Ah, pastor, isso é coisa de, sabe, de gente que é otimista demais, não sei o que. não. Mas o crente tem que ser otimista. Por quê? Porque a cruz ele venceu, queridos. A cruz é a vitória do crente. Amém. Sabe quando nós vamos parar de ter luta? Quando nós vamos morar no céu. Quantos querem morar no céu aqui? Amém? Mas até esse dia chegar, nós vamos continuar lutando. Vamos continuar vencendo. E vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Mas não vamos desanimar. Naaman se posicionou. Correu atrás do seu milagre e recebeu. Que seja assim na sua vida. Nunca desanime. Olhe para Jesus. E prossiga. Amém? Glória a Deus por isso. Terceiro ponto. Desenvolva uma atitude doadora. Versos cinco, verso 5. O rei da Síria respondeu. Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu levando consigo, consigo. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e dez mudas de roupas finas. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceitam um presente do teu servo. Lemos aqui, queridos, no verso 5, que Naamã foi ao profeta de Deus, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e dez mudas, dez mudas de roupas finas. No verso 15, ele chama estas coisas de presente. Sabe por que muitas pessoas não conquistam milagres em suas vidas? Porque tem o coração fechado. Quando o nosso coração é fechado, quando nós temos um coração que só quer receber, um coração que só pede, um coração que não dá, um coração que, que não doa, um coração que não olha para as necessidades do irmão, que não investe na obra de Deus. Quando nós só pedimos, Deus me dá, Deus me dá, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas nós não perguntamos, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que, que eu preciso fazer? Sabe? Fala comigo, Deus. O que, que o Senhor quer? O que, Como eu posso me doar? Como eu posso ser usado pelo Senhor? Queridos, existem pessoas que compram uma bolsa de cinco Mil reais. Eu já vi isso. Mas são incapazes de dar 50 reais para a obra de Deus ou para ajudar a comprar uma cesta básica. Me desculpe, mas eu preciso ser sincero aqui esta noite. Porque eu também estou sendo ministrado. Nós precisamos mudar o nosso coração. Na manhã, antes de receber o um milagre, ele preparou um presente para o profeta. O profeta não aceitou. Mas essa atitude de Naamã moveu o coração de Deus. Vocês estão me entendendo até aqui? Nós precisamos mudar isso no nosso coração, queridos. Nós não podemos reter, nós não podemos entregar para o nosso Deus apenas os nossos restos e esperar o melhor da terra. Não podemos, queridos. A nosso coração, a nossa atitude, precisa ser uma atitude que agrada o coração de Deus. Precisamos aprender a nos apresentarmos diante de Deus, não apenas para receber. Nós precisamos mudar essa atitude. Nós temos que ter um coração abençoador, um coração doador, um coração que recebe muito, mas também doa muito. E eu não estou falando aqui de prosperidade, eu não estou falando sobre isso. Eu citei um exemplo aqui de uma bolsa, mas Deus quer que nós tenhamos o melhor dessa terra. Amém, queridos? Deus quer que você tenha o melhor dessa terra. Não é errado nós termos dinheiro, temos uma boa vida. Não, não é isso que eu estou falando. Guarde o seu coração. O que eu estou falando aqui é esta noite é sobre ter um coração doador, um coração abençoador. Nós precisamos parar com esse negócio de olhar somente para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, e passarmos a ver a necessidade do nosso irmão. Estamos aqui em uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Queridos, é uma luta. É uma luta, sabe? Mas já deu tudo certo, vai ser uma festa linda aqui na próxima quarta-feira, dia 15. Mas, sabe, a gente tem que estar tá lutando ali com os irmãos. Mas essa igreja é muito abençoada, irmãos. Essa igreja que tudo que se propõe a fazer, Deus envia o recurso, sabe por quê? Porque vocês são maravilhosos, vocês são abençoados, e vocês não medem esforço para investir na vida do Senhor. Então, o que eu estou falando aqui agora é apenas um alerta, para que vocês não retenham, mas que vocês sejam abençoadores da obra de Deus. Deus te abençoa para que você abençoe. É uma roda. Deus te abençoa e você abençoa. Deus te abençoa e você abençoa. E assim, nunca há de faltar o pão, a paz e a prosperidade sobre a sua vida. Mas aprenda que se você quer um milagre em todas as áreas da sua vida, principalmente na área financeira, você precisa ter um coração abençoador, um coração doador. E foi isso que Naaman fez. Antes mesmo de receber o seu milagre, ele preparou um presente para o profeta. Quarto ponto. Os queridos estão anotando? então né? Quarto ponto. Para que você seja parte do milagre que deseja ver. Seja obediente. Seja obediente e vença suas resistências. Queridos, tem muita resistência. Mas nós precisamos vencer cada uma delas. E foi isso que Naamã fez. Naamã obedeceu a palavra do profeta, venceu as suas resistências e recebeu o seu milagre. Os versos 10 a 12 nos diz assim, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã... Ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, que invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Por acaso não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser purificado? E Naamã foi embora dali furioso. Como muitos, queridos. Aquele homem, Naamã, tinha orgulho e preconceitos no seu coração. Muitos estão assim. Ele havia imaginado uma maneira através da qual Deus deveria agir, e o Senhor fez completamente diferente. Naamã imaginou o que está no verso 11. Por certo, o profeta vai vir pessoalmente ao meu encontro, vai orar em nome do Senhor, vai passar a mão sobre o lugar ferido, e eu ficarei curado. Mas Deus, queridos, fez completamente diferente disso. Deus mandou que o profeta enviasse o um mensageiro com o um recado. Vá, lave-se sete vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, queridos, poderia ter permanecido indignado com aquilo. Naamã poderia ter continuado chateado. Poderia ter dito o seguinte. que é isso? Eu sou uma pessoa ilustre? sou um chefe de um exército, eu sou um general, eu sou um herói de guerra, eu não posso ser tratado assim, e como esse homem me manda me lavar nesse rio, esse rio Jordão, será que na minha terra, não tem rios melhores do que esse? Ele poderia ter dito, isso é uma bobagem, mas, entenda, que na Amã, ele poderia até ter ficado, Nessa pose, nesse orgulho, nesse preconceito. Mas nós lemos aqui, no verso 14, que ele simplesmente obedeceu. Naamã teve que descer do seu orgulho. Ele teve que descer do seu pedestal. Porque o orgulho de Naamã era uma resistência que tinha dentro da sua carne. Ele se apegou àquilo. Ele se apegou à sua oposição. Ele se apegou às suas medalhas. Ele se apegou às suas vitórias. E isso estava se tornando uma resistência dentro do coração dele, para que ele pudesse receber o seu milagre. Mas a partir do momento que ele decidiu obedecer e vencer as resistências, ele recebeu o seu milagre. Foi difícil. Não foi fácil para Naamã. Ele venceu as resistências da sua carne e se dispôs a aceitar o modo de Deus agir. E não o modo dele agir. Tem gente que fica resistindo. Tem gente, queridos, que sabe que precisa tomar uma atitude e não toma. Tem gente que está esperando por um milagre, mas sabe que precisa fazer algo que precisa tomar uma atitude, mas está preocupado com o que os outros irão pensar. Estão preocupados com o que os outros irão falar. Imagina comigo a situação de Naaman naquela hora. Naaman decidiu obedecer. Maravilhoso. Mas agora ele teria que tirar sua roupa. Ele teria que tirar suas medalhas. Ele teria que se expor. Ele teria que obedecer ao profeta e se banhar no Jordão sete vezes. Por que não só uma vez, pastor? Por que sete? Porque cada mergulho daquele ali era uma área de naamã que precisava ser curada. E, queridos, existem áreas nas nossas vidas que estão doentes. Existem áreas nas nossas vidas que nós não estamos, que nós estamos escondendo. E nós precisamos expor isso expor isso para Deus, e pedir ajuda para Deus, para que nós possamos ser curados, e Naaman só recebeu o seu milagre, a partir do momento que ele, recebe, que ele é, rompeu com as resistências, ele teve que deixar fora todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, e se expor aos seus servos, e a partir do momento que ele se expôs, que ele obedeceu a palavra de Deus, que ele não se preocupou com o que os outros iriam pensar, com o que os outros iriam falar, ele simplesmente creu e obedeceu, ele recebeu o seu milagre. Mas muitas pessoas sabem o que precisam fazer, muitas pessoas sabem a atitude que devem tomar, mas estão preocupados com o que os outros irão pensar, com o que os outros irão falar. Ah, se eu aceitar Jesus... O que irão pensar de mim? O que irão falar de mim? Como vai ser na minha casa? Como vai ser na minha família? Será que vão me rejeitar? Será que vão me deixar de lado? Será que os meus amigos irão se afastar de mim? Queridos, se a sua família te amar, ela vai glorificar o nome do Senhor por isso. Se os seus amigos te amarem, eles vão aceitar você. Eles vão continuar te amando. Se te rejeitar é porque não te ama. Porque não há caminho melhor do que Jesus, queridos. Mas nós precisamos tomar uma atitude de fé, nós precisamos virar essa chave da nossa vida. E Deus te trouxe aqui essa noite, para que você vença essas resistências. Nós precisamos tomar uma atitude em fé, e crer que o nosso milagre está à porta. Não deixe que nada te paralise, creia nisso. Não foi fácil para Naamã vencer as suas resistências, e não vai ser fácil para nós. O inimigo sempre vai colocar coisas na nossa cabeça. Mas entenda que Naamã precisou descer do seu, pedestal, do seu pedestal. Naamã precisou descer do seu orgulho. Naamã precisou ser quebrado para ser curado. E Deus está quebrando pessoas aqui essa noite. Sabe por quê? Porque Ele quer te refazer. Porque Ele é oleiro. E nas mãos do oleiro, nós somos refeitos. Nós somos sarados. Nós somos curados, queridos. Creia nisso. Mas pastor, não é fácil. Mas Jesus nos disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Amém, queridos? Então, se você precisa tomar uma atitude, tome essa atitude hoje. Vire essa chave na sua vida. O milagre que você precisa está batendo a sua porta. A palavra de Deus nos diz que ele bate a porta do nosso coração todo dia, pedindo para entrar. Ei, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, eu quero fazer parte da sua casa. Eu quero fazer parte da sua família. Eu quero mudar a sua história. Deixa eu fazer parte do seu casamento. Deixa eu entrar aí. Vamos juntos caminhar, vamos começar uma parceria aqui. Pastor Ruth, vamos começar uma parceria aqui juntos. Então, queridos, essa noite é noite de mudança. Essa noite é noite de receber um milagre sobre as nossas vidas. Não foi fácil para Naamã, mas se nós tivermos os nossos olhos em Jesus, a palavra do Senhor nos garante que seremos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Amém? Para Naamã, a ordem de Deus foi que ele mergulhasse Sete vezes no Rio Jordão. E ele só foi curado. Perceba isso. Porque obedeceu completamente. Após o sétimo mergulho, aqui diz que ele foi purificado. E que a sua pele leprosa ficou como a de uma criança. Naamã, queridos. Ele precisava de um milagre. Precisava de um milagre. Naamã... e a sua pele se tornou como a de uma criança. No verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Naamã, queridos, fez uma aliança de que nunca mais, nunca mais buscaria outros deuses. Nem os deuses da religião, seus pais, mas daquele dia em diante, serviria exclusivamente ao Deus de Israel, isso revela queridos, o que havia no coração de Naaman naquela hora, agora ele era um homem resolvido e um homem disposto a obedecer radicalmente a Deus, aquele homem cheio de glória, cheio de arrogância, agora estava totalmente voltado ao Senhor. Aquele homem havia acabado de receber o seu milagre. E entendeu que o único Deus vivo e verdadeiro é o nosso Deus. O Deus de Jacó. Amém, queridos. Entenda essa palavra. Receba essa palavra sobre a sua vida. O milagre não está disponível apenas para Naamã. O milagre está disponível para cada um de nós que está aqui essa noite. 24 pessoas... Hoje entregaram suas vidas a Jesus. Como eu disse. A melhor decisão que eles tomaram em toda a sua vida. A chave virou para essas pessoas. E Deus quer junto com você virar a chave da sua vida. Ele te trouxe aqui para isso. Não deixe que o desânimo. As existências. Sabe? As circunstâncias. Te impeçam de receber o seu milagre. Deus ele tem algo precioso para a sua vida acredite, Naamã precisava de um milagre de Deus e ele decidiu fazer a parceria com a pessoa certa e você? quer fazer uma parceria com Deus? quer começar uma caminhada com Deus? o caminho para conseguir isso queridos é assumir uma postura de quebrantamento Assumiram a postura de quebrantamento e resolveram obedecer a Deus em tudo. Assumindo a Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. O Deus que curou Naamã. O Deus que faz milagres. E que continua fazendo milagres. Ele está aqui essa noite. Mas Ele quer ouvir o seu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração Fala com Deus aí Sobre tudo o que você ouviu essa noite E nós falamos sobre muita coisa Mas uma só coisa é necessária A presença de Deus Conversa com Deus Fala Deus, eu estou aqui eu preciso ser tratado eu preciso ser curado em tal área da minha vida me ajuda a me vencer me ajuda a vencer as existências Deus, eu preciso de um milagre na minha vida e eu quero aqui entregar a minha vida ao Senhor eu entendo e recebo essa palavra é tempo de mudança é tempo de novidade ô oh, Deus Vai tocando, Senhor, corações e dentes, essa
1: noite. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Deixa Deus te tocar, queridos. Toca-me, Senhor. Toque de tuas vestes e eu serei curado. Só um toque de tuas mãos, Jesus, e eu serei transformado. Então toque. Toca me, senhor. Toca me, senhor. Toca me, senhor. Só eu ver, só eu ver a tua face e a minha vida mudará Aleluia. só eu ouvir a tua voz Jesus que no caminho ela me guiará.
0: fazer um milagre na sua vida existem pessoas aqui que estão com milagre na sua porta acredite nisso Deus Ele quer fazer um milagre na sua vida mas você precisa estar disposto a descer o seu Jordão você precisa estar disposto a descer no seu pedestal você precisa estar disposto a buscar a Deus, a subir a sua montanha. Ninguém vai descer o Jordão por você, a não ser você mesmo. Moisés subia a sua montanha sozinho. E lá ele tinha um encontro precioso e poderoso Na Amã, precisava de um milagre. Ele desceu o Jordão. Ninguém vai descer o Jordão por você. Ninguém vai mudar a sua história. A não ser Jesus e você. E Ele quer firmar uma parceria com você essa noite. Para que o milagre que está à sua porta. Possa ocorrer. E eu tenho uma pergunta para fazer aqui essa noite. E essa pergunta aqui vai mudar a vida. Vai mudar a história de muitas pessoas que estão aqui. Mas eu quero que você se lembre das resistências que Naaman precisou vencer e Deus te trouxe aqui esta noite para que você tome uma atitude e essa atitude é uma só entregar a sua vida a Jesus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador você quer isso? você quer isso? tem alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Não deixa que nada te prenda. Não deixa que nada venha te prender. Tome uma atitude. Rompa. Caminha em fé. Vem. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus mudar a sua história. Dê um passo de fé. Vem. Não fica preocupado com o que os outros vão pensar. Não fique preocupado com o que os outros vão falar. Aleluia. Vem, vem vem para Jesus, entrega sua vida nas mãos dEle, Ele quer fazer um milagre precioso, poderoso na sua vida, creia nisso, Deus quer que você desça o seu Jordão com Ele, Ele quer te curar, Ele quer te tocar, Ele quer mudar sua história, amém irmãos? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos de Deus, que hoje Deus te convida a voltar aos seus caminhos talvez você caminhou muito tempo com Jesus e por algum motivo você se desviou e hoje Deus te convida a voltar aos seus caminhos sabe por que Deus está te convidando? porque Ele tem uma linda história e a história de Deus com você não terminou, Ele quer continuar a obra com você Ele quer continuar a parceria com você se você é essa pessoa, corre aqui para frente volta para os braços de Jesus Volta, 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 aleluia! aleluia, 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 se tem mais, vem, 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 vem para Jesus, vem para Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que benção, que Ó Deus! Oh, Deus maravilhoso, Ó oh, Deus precioso. Obrigado, Senhor, por essas vidas que aqui te reconhecem, Senhor, como único, suficiente, Senhor e Salvador. A Ti toda honra, glória, todo louvor e adoração, Pai. Oh querido, estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por essas pessoas. Vamos. Que maravilhosa graça. Queridos, a irmã Elane está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? da irmã Samita, ela está se reconciliando com Jesus, amém glória a Deus por isso, aleluia Deus é maravilhoso e benção vamos orar aqui pela vida da Elaine, e da Samita, vamos juntos mas antes eu quero que vocês repitam comigo uma oração amém, eu vou falar e vocês vão repetir comigo, Senhor Jesus eu reconheço a Ti Senhor, e suficiente Salvador, e eu te peço Senhor, escreve o meu nome no livro da vida Senhor, me fortalece me renova a cada dia que nunca mais Senhor, eu me desvio dos teus caminhos, que a cada dia eu posso olhar para ti e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas toma a minha vida nas tuas mãos Senhor, cuida dela. A partir de hoje eu entrego a Ti a chave do meu coração. E declaro que é só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Senhor da minha vida e de toda a minha família. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu te apresento aqui a vida da Elane. A vida da Samita. Elane que decidiu entregar sua vida a Ti. E a Samita que hoje se reconcilia com o Senhor. E a nossa oração, como família, como povo de Deus, é te agradecer por isso. Porque foi o Senhor que gerou isso no coração delas. Então Deus, em nome do teu amado Filho Jesus, fortalece que elas nunca tomem a decisão de se afastar do Senhor. Mas que elas continuem prosseguindo. Que vidas possam te conhecer através da vida delas. Que elas sejam usadas como um canal de bênçãos do Senhor. E assim nós oramos e entregamos a vida da Elane e da Samita nas Tuas mãos, e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, e amém.
1: me Olha aqui,
0: Samita e Elane, olha o que está escrito aqui, Esta é a sua casa, nós amamos você, Agora vira para cá sim. Vira para frente. Essa aqui é a sua família. A família da oração. Seja bem-vinda a essa casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Elaine. Segue esse casal aqui, por favor. Marcela e Edilene. Nós temos um presente para vocês. Queridos, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Amém glória a Deus, estenda as suas mãos assim Senhor Jesus nós te louvamos por essa noite tão maravilhosa, uma noite tão cheia da tua graça, e eu te peço Deus, que o Senhor abençoe a vida, a casa e a família de cada irmão que está aqui essa noite, que todos eles tenham uma semana poderosa uma semana preciosa uma semana cheia de prosperidade uma semana cheia de paz mas acima de tudo, uma semana cheia da sua presença Abençoe o lar, a família O trabalho de cada irmão E que nós tenhamos a tua presença Em todos os momentos da nossa vida É o que nós te pedimos e entregamos Em nome de Jesus, Pai Amém, amém e amém